0: Aamukahvilla. Hello, hello. Täällä jälleen sama tuttu Henrikka Reinman ja Aamukahvilla podcast. Ja mä oon jälleen kerran innoissani, että pääsen pian jututtamaan mielenkiintoista vierasta. Tämän päiväsen jakson teemana on aktivismi. Kuulostaa ehkä jonkun korvaan, jopa vähän niin kuin rajulta sanalta, mutta on todellisuudessa melko arkinenkin asia. Mitä on aktivismi, kuinka olla aktivisti ja miten viedä eteenpäin arvojaan ja tavoitteitaan maailmassa ja vieläpä oman näköisellä tavalla. Siitä tänään. Jakson vieraana on mahtavan liikkeen ja ryhmittymän aktivistimummojen jäsen, lastenpsykiatri Liisa Viheriällä. Tervetuloa.
1: Kiitos, oli mukava tulla.
0: Siis mä just mietin, että yleensä mä mietin jakson aihetta sillä lailla, että mistä mä haluaisin puhua ja kuka sopiva vieras siihen. Mutta nyt mä itse asiassa stein toisinpäin, että mä, mä kuulin mun eläkeikäiseltä ystävältäni aktivisti mummoista. Ja mä ajattelin, että okei, mä haluan jonkun teistä tänne mun kanssa puhumaan. Että mä jotenkin innostuin teidän toiminnasta ihan täysillä.
1: Tosi kiva, että kiinnostuit.
0: Joo, mä jotenkin arvostan kovasti sellaista... Elämän tuomaa viisautta ja kokemusta ja mä ajattelin, että jes, nyt on niin kuin mummot oikealla asialla. Voidaanko me puhua hetki, tai vähän pidempikin hetki, mummoista?
1: Kyllä, toki.
0: Miksi mummot perustettiin?
1: Aktivistimummot perustettiin noin kaksi vuotta sitten, reilu kaksi vuotta sitten, 12 mummoa Seija kurumeen aloitteesta – Ryhtyi keskustelemaan ja pohtimaan siitä, että, että mitä me juuri ehkä eläkkeelle jääneet monen eri alan asiantuntijat voitaisiin tehdä ilmaston ja luonnon hyväksi ja nimenomaan seuraavia sukupolvia ja omia lapselapsia ja maailman lapselapsia ajatellen. Ryhmä oli siihen otollinen, että, että meitä on todella monen eri alan ihmisiä omine verkostoineen ja ei se työelämän tuoma kokemus ja oppia viisauskaan, niin ei se ihan siihen eläkkeelle jäämiseen loppu. Jotkut meistä on ollut vielä työelämässäkin.
0: Joo, me just katsoin teidän nettisivulta, niin siellä tuntuu olevan vaikka minkä alan asiantuntija mm-hmm. mukana. Ja jotenkin todella hienoa, että oottelu on nyt viisaat päät yhteen ja, ja niin kuin nimenomaan ilmaston hyväksi olette ruvennut tekemään myös oikeasti konkreettisesti asioita. Haluatko kertoa vähän niin kuin teidän toiminnasta? Mitä se konkreettisesti on?
1: Tämä koronatilanne on vähän rajoittanut juuri sitä konkreettista, ainakin niin kuin näkyvää toimintaa, että, että meillä on ollut, ollut Oodissa ihan tämmöisiä eläviä tilaisuuksia. Meillä oli siellä viimeksi, ensimmäinen tilaisuus oli ilmastoahdistukseen liittyen ja siellä meillä oli muun muassa ilmastotutkija Panu Pihkala alustamassa ja oli vilkas keskustelu ja sali oli täynnä. Mutta sitten tuli korona, jonka jälkeen nämä livetilaisuudet on ollut vaikea järjestää, mutta meillä oli sitten syksyllä 20. Oli tilaisuus ilmasto ja terveys, jossa meillä oli todella, todella kiinnostavia alustuksia. Ja, ja hyvin paljon meillä on blogikirjoituksia, että jos haluatte mennä aktivistimumot.fi, siellä on tosi, tosi monipuolisia. On ravinnosta, ruokahävikistä, energiasta, liikenteestä, ää, muodista. Ja myöskin näistä ahdistusasioista.
0: Ja sitten on myös ainakin tosi aktiivinen Facebook-sivu.
1: Kyllä, kyllä. mummoihin on liittynyt 6 7000 mummoa, joitakin myös sit ihan ulkomailta. Ja, ja tässä yhteydessä keskustelu on, on, on vilkasta, että, että se on, on se semmoinen keskinäisen ajatuksen vaihdon foorumi. Mä haluaisin lukea teidän mummojen
0: työkalupakin ääneen, koska tää oli mun mielestä niin, kuin niin ihana, kun mä mietin, että millaista sanomaa te halutte välittää. Niin tämä teidän työkalupakki oli niin kuin jotenkin aivan, aivan superinspiroiva. Tää oli tämmöinen niin lista, että mihin, mihin te pohjaatte. Elämänkokemus ja viisaus. Menneestä voi oppia, eikä viisaus käyttämällä loppu Kohtuuden ylistys ja yhteistyö. Rakennamme yhdessä yhteiskuntaa, jossa kohtuus säätelee elämänlaatua, oikeudenmukaisuuden merkitys ymmärretään ja empatia on perusarvo. Murehtiminen korvataan teoilla. Ratkaistaan pulmat yhdessä, joskus nopeasti, joskus ajan kanssa. Vastuu. Aikuisilla on aikuisten vastuu, lapsilla lasten. Ei siirretä omaa vastuuta tuleville aikuisille. Mummojen verkostot ja rihmastot. Kutsutaan ystävät, sukulaiset, tutut ja tuntemattomat hillitsemään ja torjumaan ilmastonmuutosta kaikkien iloksi ja tulevien sukupolvien hyväksi. Tämä oli siis loistava työkalupakki. Oletko te mummo tätä niin pallotellut vai mistä tämä syntyi?
1: Kyllä se on ihan meidän itse synnyttämä yhteisellä pohdinnalla. Ja, ja joon aikaisemminkin viittasin, että, että kun on paljon erilaisia ihmisiä, niin on myös erilaisia näkökulmia erilaista ammattitaitoa mukana, niin semmoinen keskustelu, monialainen keskustelu niin oli, oli tuossa taustalla. Ja siihen on ollut kaikkien sitten helppo, helppo sitoutua. Ja yllättävän mukavasti tämä työkalupakki syntyy ihan yhdessä pohtien.
0: Joo, toi oli jotenkin ihanan konkreettinen. Ja just vaikka toi, että murehtiminen korvataan teoilla, niin sitten mä se, että yes just näin. Että on helppo niinku puhua kaikenlaista, mutta kuinka moni oikeasti toimii, niin valitettavasti harvempi.
1: Itse asiassa se, että on jollain tavalla aktiivinen ja voi tehdä jotain asioiden eteen, niin se kyllä myös auttaa kestämään niitä uhkaavia asioita tai, tai suojaa peloilta. Että ei ole passiivisesti lastulaineilla ja katso, mihin, mihin mennään, vaan Me voin myös tehdä jotain ihan samalla tavalla. Lapsi niin oppii sen, että jos aikuiset ottaa huomioon ympäristöä ja luontoa ihan arjen pienissä asioissa, niin lapsille myös välittyy kokemus siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa. Me voidaan tehdä jotain näiden asioiden eteen ja se auttaa myös aikuisella semmoista elämänhallinnan tunnetta ja, ja tuo sillä tavalla semmoista voimaannuttavaampaa tunnetta todellakin sen pelkän murehtimisen tai, tai asioiden kieltämisen sijaan.
0: Ja useinhan se keskustelu jännästi kulkee passiivissa ikään kuin itse ei voisi olla toimia siinä jutussa niin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Et ehkä myös niin kuin, pitäisi aina ajatella niitä juttuja sillä lailla, että tämä koskee myös mua, että mä pystyn myös toimimaan. Oletko huomannut, että aktivisti toimiminen on niin kuin, tuonut nimenomaan sellaista toivoa? Tai millaisia tunteita se on herättänyt sussa, tai teissä mummoissa?
1: Ky- kyllä nimenomaan. Toivoa myös se, että itse itse tekee ja mielihyvää myös siitä, että yleensäkin kai hyvän tekeminen tuntuu hyvältä ja, ja se saa myös ihmisiä jotenkin hyvän puolelle, että meitähän ei ole missään kai kauhean rumasti ainakaan kritisoitu ja ainakaan tullut mun korviin. Ehkä siihen liittyy jos se, että on mummo ja mummouteen liittyy tiettyä lempeyttä ja tiettyä viisautta ja vaikka ollaan aktivisteja, niin tähän ehkä ei liity semmoista... Tai ei liity meidän toimintaan semmoista aggressiota tai vihaa tai muiden, muiden syyttämistä. Että se on tuntunut ihan mukavalta ja voimannuttavalta Ja olen huomannut kyllä ihan, että esimerkiksi nämä omat lapset, lapset niin, niin kyllä he on ihan positiivisesti kommentoineet, että hienoa ummi, että, että sä olet aktiivisti muun Saava, muassa. Saavat olla ylpeitä. Niin ja se on lisännyt myös keskinäistä vuoropuhelua ja näistä asioista ja, ja puhelua keskustelua niin läheisten kanssa ja myös näiden lasten kanssa. Ja heiltähän saa aina, aina myös hyviä näkökulmia.
0: Mutta millaisia mummoja teillä on matkassa ylipäänsä tässä mummot ryhmässä? Keitä otetaan mukaan? Miten mukaan
1: pääsee? Mukaan pääsee ihan kuka tahansa, joka kokee nämä asiat tärkeiksi. Ei tarvitse olla edes mummo eikä tarvitse olla nainen. Et meissä aktivistimummoissa on myös miehiä. Et on vaareja ja pappoja. On myös lapsettomia, jääkkäämpiä ihmisiä, jotka haluaa toimia, toimia tulevaisuuden ja lastenlasten lasten hyväksi ilmastoasioissa. Et mukaan pääsee ilman muuta kuka tahansa. Ja meissä perusteja muun muassa, niin kuin mainitsinkin, niin, niin meitä on 12, mutta että sen lisäksi on sitten liittynyt 6 7000 mummoa ja luulen, että se on hyvin. Kirjava joukko suomalaisia mummoja eri alojen ihmisiä ja se Facebook-keskusteluhan sen hyvin osoittaa, että siellä on monenlaista todella hienoa, hienoa ajattelua ja puhemis- keskustelua ja, ja elämän kokemusta ja viisautta, joka on sitten tullut tähän meille niin yhteiseksi polttoaineeksi.
0: Onko helpoin tapa nimenomaan liittyä sinne Facebook-ryhmään ja pääseekö sieltä helpoiten käsiksi siihen, mitä
1: te teette? Se on varmasti hyvä tapa. Toki jos jostain syystä ei koe sitä itselleen itselleen sopivaksi, niin ihan tämä aktivistimummojen, aktivistimummot.fi-sivujen seuraamisen kautta, niin niin tietenkin voi saada vinkkejä itselleen ideoita tai voimaa. Ja toki näiden asioiden eteen voi toimia ihan omassa elämässä liittymättä aktivistimummoihin lainkaan. Kyllähän meidän tavoite toki on on saada saada niin kuin semmoista positiivisempaa henkeä ja myötätuulta näille asioille, että, että ei todellakaan onneksi enää olekaan yhden puolueen asia, eikä, eikä minkään hörhöjoukon asia, nämä ilmastoasiat, niin ehkä muutama vuosikymmen sitten oli. Itse asiassahan meillä suuret yritykset tänä päivänä niin tekee kaikkein merkittävintä ilmastotyötä niin omissa ratkaisuissaan ja, ja on hyvä veturi, veturi sitten yhteiskunnassa, että Kun saadaan vielä vähän paremmin tuo julkinen puolikin mukaan, niin niin. plus jokainen meistä voi vaikuttaa näihin asioihin omalla arjen toiminnoillaan.
0: Nimenomaan ja sitten myös viemällä painetta toisaalta niille yrityksille ja hallitukselle ja isommille tahoille, joilla sitten on ehkä suurempi valta käsissään.
1: Juuri näin. Äänestäminen on tietysti siihen aina yksi Yksi hyvä tapa. Ja me mummotkin on toki lähestytty päättäjiä ja vieraattu muun muassa ympäristöministeriössä. Ja...
0: Huippua. Mulla tuli heti mieleen. Mun pitää mun äidille sanoa, että tämä on niin sun juttu tää aktivisti äh, aktivistimummot. Mutta sitten mä tajusin, että mun hän kuuntelee kaikki mun podiaksot. Terveisiä äiti sinulle, että tämä voisi olla sun juttu tää mummat. Tervetuloa mukaan. Joo, hän on ollut nyt äiti tässä kohti 10 kuukautta, niin vielä niinku, äh, Tullut vasta mummukseni. Ehkä tämä vielä enemmän inspiroi. Mutta mummot on aktivisteina ehkä, ehkä yllättäväkin tulokulma. Miten teihin niinku suhtaudutaan aktivisteina?
1: Kyllä mulla on sellainen kokemus, että me on saatu erittäin hyvä vastaanotto.
0: Ilokuulla. Mm, kyllä. Mä luulen, että, että se voi olla virkistävääkin. Että ne aktivistit ei ole niinku vihreisiin Fielrevenin takkeihin tai muihin kirppisvaatteihin pukeutuvia niinku 15-vuotiaita. Heitä ehdottomasti tarvitaan. men en halua heitä väheksyä mitenkään. Mutta siis semmoinen niinku kettotyttöily on kuitenkin aika vanhanaikainen ajatus aktivismista ja ilmastoaktivismista. Että hienoa, että niinku tulee kaikenlaisia aktivistiryhmiä ja ilmastokeskusteluun osallistuu muutkin kuin ehkä he, ketkä... Niinku, Keihin se yleensä niin kuin liitetään?
1: Lapsia ja nuoriahan nämä ilmastoasiat tietysti eniten koskettaa tulevaisuudessa, mutta kyllä tämä on kaikkien ikäryhmien yhteinen, yhteinen asia. Mutta kyllähän nuoret on ollut kautta aikojen aktiivisia nostamaan erilaisia yhteiskunnallisia epäkohtia esille ja, ja se on ollut hyvin merkityksellistä. Mutta kyllä vuoropuhelu eri sukupolvien kesken on, on arvokasta koska silloin nuorilla on paljon semmoista rohkeutta ja aktiivisuutta ja uusia ideoita. Toisaalta sitten työikäisillä ja, ja eläkeikäisilläkin on sitten elämän kokemusta ja ehkä kokonaisvaltaista. Vähän toisenlaista tilannekuvaa.
0: Porukuhelua tarvitaan. Joo, ja sitten se, että helposti ehkä ajatellaan, että no, jos mä en ole lapsi, niin nää nyt, tai nuori, niin ei enää tule koskettaa asiat mua. Et ei mun nyt tarvitse tähän niin kuin, öö, jotenkin... Ei mun tarvi välittää tästä, mutta mun, mun mielestä on hienoa, että nimenomaan että se vastuu pitää olla aikuisilla näistä ilmastojutuista pääasiassa. Ja, ja sitten niinku nuoret, he, he voi totta kai niinku nostaa erilaisia ajatuksia esiin, mutta ei me voida jättää lapsille vastuuta siitä, että no, teen tulevaisuuden maailmaa, että hoitakaa te, te homma itse.
1: Ei todellakaan. Kyllä vastuu ilmastotoimista on aina aikuisilla, vaikka lapset tai nuoret nostaa asioita esillä. Tämä on eri, erittäin tärkeää myös niin kuin lasten ja nuorten kans keskustelussa tuoda esille.
0: Jep. Mua ehkä on ärsyttänyt välillä. Että musta tuntuu, että välillä meidän yhteiskunnassa niin kuin mummoja ja ylipäänsä ehkä vanhempia naisia aletaan pitää jotenkin, että no he on niin kuin hoitanut nyt lapset ja... Sitten he voi nyt jotenkin olla toimettomina elämän loppuun saakka eläkkeellä. Koska näinhän se ei ole, että tuntuu, että eläkeikäisissä naisissa ja hän on niinku ihan hirveästi sitä elämänvoimaa. Niin mun mielestä on tosi hienoa kuulla, että tässä ilmastoasioissa teitä on nimenomaan arvostettu ja teitä on otettu tosi hyvin vastaan.
1: Palli ry palkitsi meidät tänä vuonna vuoden isovanhempana aktivistimummot liikkeen ja, ja heidän, heidän kaunissa puheessaan he toi esille juuri sen, hyvinkin tyytyväisenä, iloisena, että me ollaan nostettu mummo-sana vähän toiseen merkitykseen. No just tämä. Että mummot, mummoilla on paljon viisautta ja, ja itse asiassa meistä useimmilla on mummoja ja ne on aika tärkeitä ihmisiä meidän elämässä.
0: Mm. Kyllä ihan, ihan varmasti ja just se, että ehkä nykypäivän mummot on aika erilaisia kuin mummot joskus taannoin, että... Sitä energiaa ja virtaa ja viisautta ja ylipäänsä semmoista jaksamista löytyy ihan eri tavalla, että on monta vuosikymmentä saattaa olla mummona sellaista, että pystyy tekemään vaikka mitä ja on myös halua tehdä vaikka mitä. Että se ei ole mitään pelkkää postissa käymistä. Niin kuin helposti ehkä mielukuvissa on, niin mummo-sanaan liitetään edelleen semmoista, että no kävelyköpin kanssa kulkeva harmaa hapsi, mitä se ei ole niin kuin missään tapauksessa.
1: Mm. Meidän elineän ennustehan on noussut, että meidän terveydentila on parempi kuin edellisillä sukupolvilla. Ja myöskin suomalaiset isovanhemmat on aika koulutettuja tänä päivänä, että mummoista muista osa on hyvinkin Koulutettuja. Tämä tietysti antaa työkaluja näihin asioihin enemmän kuin, kuin maaseudulla vuosikymmeniä sitten.
0: Mm, kyllä. Mutta mennäänpä ihan tuohon niinku aktivismisanaan. Se on mun mielestä ehkä vähän semmoinen jännittäväkin sana siihen liittyy. Paljon semmoista ehkä jotain laitontakin ja semmoista jotenkin rikollista, että se sana on ehkä napannut itseensä liikaakin kaikkea semmoista negatiivista mukaansa. Kun kysehän on oikeasti vaan sanasta aktiivinen, että aktivismi olla aktiivinen, toimia niin kuin aktiivisesti jonkun asian puolesta. Mitä, mitä sun mielestä aktivismi on?
1: Ehkä juuri tuo, mitä itse mainitsit, että haluaa toimia jonkun merkityksellisen asian hyväksi. Usein se liitetään politiikkaan, mutta että aika lailla myös eettisiin kysymyksiin ja erilaiseen yhteiseen hyvään, mitä sä tavoittelet. Että tietenkin aktivismihan voi kai toimintatasolla olla hyvinkin eri lailla. Että se voi joskus olla vähän aggressiivista tai, tai sitten semmoista mielenosoituksiin liittyvää hyvinkin monimuotoista.
0: Niin ehkä semmoinen kantava ajatus on, että pyritään muuttamaan yhteiskuntaa johonkin Juuri suuntaan. Näin.
1: Juuri näin. Ja
0: sehän voi profiloitua jonkun asian puolesta tai jotain asiaa vastaan. Ja, ja ehkä aktivismia, helposti ajatellaan, että joku on aktivisti, mutta aktivismiahan voi toteuttaa yksityishenkilöt, ryhmittymät, järjestöt, kansanliikkeet, erilaiset toimijat. Juuri näin. Mutta musta tuntuu, että siinä kuitenkin painottuu semmoinen ihmisen henkilökohtainen toiminta. Että se et roikkuu vaikka jonkun kannatusjärjestön listoilla tekemättä mitään tai jotenkin lahjoittaa rahaa jonnekin vaan, niin se mä en ehkä kutsu sitä vielä aktivismiksi. Miten sä oot sä samaa mieltä?
1: Kyllähän tietenkin se, että, että jollain tavalla Kannattaa tai vaikka lahjoittaa rahaan, Meillähän Mummoilla on myös Luonnonperintösäätiön kanssa yhteistyöhankki Mummo metsähanke, johon on kertynyt aika mukavakin summa, jolla Joo, mä katoa s- mitä
0: se oli 16 000 tällä kyllä, hetkellä, 16
1: 000 Aivan euroa.
0: Ihan mieletön.
1: Kyllä, se on myös todella hieno lahjaidea siinä kun me on käytetty kirkon ulkomaan apua ja, ja näitä muita hyväntekeväisyyksiä ja järjestöjä niin aineettomissa lahjoissa, niin tämä on yksi, yksi vaihtoehto.
0: Anteeksi, mä keskeytin täysin Joo, niin kann- mulla, <tos> kysymys katosi minun mielestä. Niin, se, että, on, että onko semmoinen roikkuminen kannatusjärjestän listoilla aktivismia?
1: Niin, jos se olisi jotenkin aktiivista ja tietoista toimintaa, kai me joskus tehdään, tehdään nyt jotakin ikään kuin oman tunnon lievittämiseksi. Mä nyt jotakin, mä pistän tuonne nyt roposen, että mä oon nyt jotakin asian eteen tehnyt, mutta eiköhän oikeasti ne kunnon teot lähde ihan yksittäisten ihmisten tekemisistä ja aktiivisista ajatteluista ja, ja ryhtymisestä.
0: Ja ehkä mun ei pitäisi olla niin ankara, Et jos joku oikeasti haluaa lahjoittaa rahaa tai olla kannatusjärjestön listoilla, niin sehän on hyvä startti. Eikä mun ehkä pitäisi sitä ylen katsoa, että no ei toi nyt ole mitään aktivismia. Mut ja ehkä se myös, että se aktivismin ei tarvi aina olla mitään traktoreihin, kettingeille itse kiinnittämistä tai mitään laitonta, laitonta puuhaa. Että se voi olla niinku sitä, mitä ihminen siitä itselleen tekee.
1: Niin, mä nimenomaan ei ole käyttänyt tämmöistä hyvin radikaalia tai laitonta, koska meillä on kokemus siitä, että se myös ärsyttää joitakin ihmisiä ja pahimmillaan se voi kääntyä ihan sitä hyvää asiaa vastaan. Et mä esimerkiksi elokapinan kohdalla niin jossain kohtaa niin säikähdin, että toivottavasti heidän niin hyvä päämäärä ei huku siihen, että, että ihmisiä ärsyttää, että he tulee Mannerheimin mm.
0: Et
1: Keinoja aktivismi voi olla monenlaisia ja meillä mummoilla on niin pyritty... Yrittäisiin semmoisiin kaiken puolin sovinnollisiin ja, ja rakentaviin tapoihin nostaa näitä merkityksellisiä asioita esille.
0: Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että on erilaisia tulokulmia, että jotain taas ehkä puhuttelee joku kettinki homma tai jopa laiton puuha, joku nimenomaan tarvitsee tämmöistä toivorikasta sovinnaista lähtökohtaa sille, että herää niihin ilmastoasioihin. Mutta kyllä musta tuntuu, että usein aktivismi vaatii kuitenkin rohkeutta. Kun mä tätä jaksoa mietin, niin mä mietin vaikka tämä Rosa Parksia ja innostuin niinku hänestä googlailemaan. Öö, siis Rosa Parks oli tämä henkilö, joka ei suostunut antamaan 50-luvulla linja-autossa paikkaansa valkoiselle miehelle. Ja hänet tuomittiin häiriköinnistä, mutta hän valitti tuomiosta, minkä tuloksena Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi toteamaan rotuerottelun linja-autoissa perustuslain vastaseksi. Eli ihan mieletön niin voitto siinä, vaikka se aluksi, aluksi että tuomittiinkin häirikönniksi. Mutta tässäkin mä mietin eka, että ei vitsi, hän, hän oli niin kuin tosi, tosi rohkea ihminen, että miten se uskalsi. Sitten mä hän niin niin häntä lisää ja niin kuin totesin, että hän oli osallistunut kuitenkin kansalaisoikeusliikkeen toimintaan jo 1940-luvulta lähtien. Että se ei ollut vaan mikään semmoinen hetkellinen päähänpisto, tai no ehkä siinä hetkessä saattoi olla, mutta et, Harvoin ihminen kuitenkaan yksin tai ilman tukea pystyy niihin rohkeisiin tekoihin, mitä mä ajattelen teidän aktivisti kohdalla. Että hienoa, että te olette niin kuin tullut yhteen ja miten paljon te varmasti saatte voimaa toisesta ja miten paljon mäkissä ante voimaa teidän, teidän toimista. Että aktivismi ei ole aina kovin helppoa kuitenkaan ja vaatii paljon rohkeutta ja siksi on niin, niin
1: tärkeää, että me tehdään sitä yhdessä. Se on totta. Se on totta, että rohkeutta se vaatii ja myöskin tämä ryhmä nimenomaan tukee toinen toisiaansa siinä. Hieno esimerkki sinulta tämä, tämä mustan naisen vastustus siihen, että valkoinen mies ei ota hänen paikkaansa, että jonkun täytyy tehdä aloitteita ja olla, olla rohkea.
0: Mutta ehkä sekin on... Tärkeää muistaa, että siinä hetkessä siitä aktivismista saattaa joutua maksaa kovan hinnan, vaikka ilmastoasioissa niistä kun puhuu, niin sehän ärsyttää oikeasti tosi monia. Ja jopa saattaa mennä vaikka ihmissuhteita, että joitain niin ärsyttää, että joku nyt vie mun ihanan hedonistisen elämän, Vaikka parksista tuli kansalais- kansalaisoikeusliikkeen ikoni, mutta hän maksoi siitä ihan tosi kovan hinnan, että et vaikka tuo oikeusprosessi oli voitokas, niin Parks menetti niinku itse työnsä ja sen takia, että hän siellä omalla paikakunnallaan sai niin paljon vihaa tästä koko jutusta itselleen, niin hän joutui muuttaa toiselle puolelle maata. Tämä on tosi ääriesimerkki, mutta helposti sitä vaan niinku vaikka Parksista miettii, että vau, wow, hän voitti tuon jutun ja tosi hieno homma ja niinku miettiä, että okei, okay, no siinäkin on niinku, varjopuolensa. Ja, ja niin aktivistin pitää usein myös kestää sitä niin toista puolta ja ehkä myös niitä, myös niitä kielteisiä seurauksia.
1: Hmm, se on totta, mutta meillä mummoilla on, on oikeastaan se yksi etu, että työelämä on valtaosin takana, että se ehkä tuo tiettyä rohkeutta. Mä oikeastaan voin sanoa aika monenlaista, että suoraan <lacht> myös sellaista, mitä mä en oikeastaan ehkä virkatyössä aina voinut ääneen sanoakaan, saattoi jäädä omaksi ajatukseksi, mutta mummot sanoa aika rohkeasti.
0: Se on loistavaa ja itse asiassa pointti, mitä mä en ole ajatellut. teille ei ole niin enää työtä menetettävää. Ei ole. Ja ehkä myös se, että teillä on oikeasti sitä elämän kokemusta ja viisautta kertynyt, niin mahdollistaa ehkä sen, että teidän juttuja ehkä uskotaan eri lailla. Että niitä mielipiteitä, niin kuin, niitä kuunnellaan eri lailla kuin vaikka niin kuin jonkun parikymppisen juttuja, joka kuitenkin perustaa ne aika lyhyen. Elämän kokemukseen vasta. Onko tullut semmoinen fiilis, että nyt kaikki patoutumat puran ulos?
1: Ei, ei mitään erityisiä patoutumia on <tos> työelämän jälkeen jäänyt, mutta nyt on ainakin vapaa sanomaan toimimaan asioiden, asioiden eteen ajattelematta sitä, että mitä työnantaja tai, tai joku muu muudesta ajattelee. Mutta tosiaan niin muun elämän kokemus on tuonut myös sen, että asiat ei ole niin mustavalkoisia niin kuin nuore, nuoremmilla saattaa joskus olla, että me tiedetään, että asioilla on hyviä ja huonoja puolia ja, ja miten niistä sitten löytyy usein ratkaisuja ja näkökulmia, myös sovittelevia näkökulmia. Niitä tarvitaan erityisen paljon. Oli mukavaa kuulla meidän presidentti Sauli Niinistön uuden vuoden puhetta, jossa hän muun muassa tätä yhteen tulemiseen, erilaisten näkökulmien yhdistämistä, vaikka puhuikin varmasti osin myös kansainvälisestä politiikasta, niin, niin kyllähän puhuu myös meille suomalaisille siitä, että miten me tulisi ymmärtää toinen toisiamme paremmin ja asettua joskus myös sen toisen, toisen näkökulmaan. Ja tämä varmasti myös tässä poliittisessa keskustelussa niin ilmastoympäristönkin suhteen tulisi avuksi, että, että voidaan ottaa huomioon toisen näkökulmia ja saada sieltä sitten Lisäevästystä ratkaisuihin ja yhteisymmärrystä.
0: Empatia harvoin on tehnyt mitään huonoa millekään asialle. Ei jos koskaan. Näin on. Musta tuntuu itsestäkin siltä, että vaikka mä nyt oon tällä hetkellä vain 31 vuotta, niin verrattuna vaikka siihen, mitä ajattelin ilmastoasioista vaikka kymmenen vuotta sitten, niin on siinä niin muutos tapahtunut. Mä en sano, että päättämättä nyt mä olisin mitenkään parempi, mutta mä oon ehkä ottanut niin uuden linjan siinä, että siinä, missä kaksikymppisenä mä keskityin ehkä semmoisiin tosi pieniin yksityiskohtiin, vaikka muovipillit, niin, niin nyt mä yritän miettiä, että okei, no mä oon esimerkiksi ollut nyt lentolakossa kolme ja puoli vuotta, ja mä oon miettinyt, että okei, mä voin joskus herkutella avokaadolla jossain kahvilassa. Jos mä, mä haluaisin senkin karsia pois, mutta mä en ole niin pitkällä vielä. Mutta tärkeämpää on vaikka, että no mä en lennä kaukomaille enää. Että ehkä myös se, että löytää niin kuin niitä raameja, että mitkä asiat tuo ison muutoksen ja mitkä pienempää muutosta. Ja ehkä osaa sitten myös... Suhteuttaa sitä siihen keskusteluun, että musta tuntuu, että helposti niin kuin mediaa kun lukee, niin sielläkin nostetaan tosi semmoisia yksityiskohtia helposti esiin ja korostetaan vaikka yksityisihmisen roolia tässä mitä mä haluaisin nähdä ilmastokeskustelussa on se, että nostettaisiin ne yritykset framille ja tehtäisiin vaikka diagrammeja siitä, että millä asioilla on suuri merkitys ja millä asioilla ehkä vähän pienempi. Se ei tarkoita, että niihin pienempiin ei tarvitsisi keskittyä, mutta ehkä se, että lähdettäisiin niistä suurista linjoista liikkeelle ja ehkä annettaisiin semmoista niin kuin, mm, viestiä, että mieluummin iso osa porukasta tekee jotain kuin pieni osa tekee kaiken.
1: Aivan. Tuosta tuli montakin ajatusta, viittasit siihen, mitä kymmenen vuotta sitten. Sä et ollut silloin vielä äitiä, sä olit noin kaksikymppinen. Musta tuntuu, että sen jälkeen on kyllä huomattavasti enemmän saatavilla helposti, niin myös median kautta tietoa näistä ilmastoympäristöasioista. Ennen kaikkea keskustelu on lisääntynyt aika paljon ihan tämä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että sekin varmasti on vaikuttanut niin sinuun kuin minun meidän kaikkien. Kaikkien ajatuksiin.
0: Ihan totta. Nyt kun mä katson nykypäivän 20, niin niiden mm. ajatukset on paljon fiksumpia kuin mun kymmenen vuotta sitten.
1: Semmoista rakentavaa, hyvää tietoa on aika paljon saatavilla. Semmoista objektiivista faktatietoa. Mm. Mutta toinen, mihin tuossa viittasit tästä lentämisestä tai avokadosta, niin me mummoit on kyllä pyritty korostamaan myös semmoista kohtuutta että ihmisille voi olla aika vaikea luopua ihan täysin joistakin asioista ja se voi olla jossain tilanteessa kohtuutontakin. Esimerkiksi maaseudulla, jos on pitkä tietäisyydet ja vähän julkista liikennettä, niin ei meidän kannata sinne liikaa korostaa sitä, että on väärin ajaa yksityisautoilla. Tai että kaikkien pitäisi nyt ostaa sähköautot. Ei se ole realismia tänä päivänä. Mutta se, että me voidaan tehdä jonkunlaisia kohtuullisia muutoksia itse kukin, se voi olla vähän erilainen muutos eri ihmisillä, eri elämäntilanteissa, mutta kaikkeen täytyy niinku jollain lailla pyrkiä ottamaan huomioon näitä asioita ja olemaan ennen kaikkea niinku tietoisia, että minkälaisia valintoja me teen ja jonkun on helpompi luopua lihasta ja jonkun on vaikeampi ja joku helposti täällä kulkee pääkaupunkiseudulla julkisilla kulkuneuvoilla, ei siihen tarvitse aina omaa autoa. Että ratkaisut voivat olla erilaisia.
0: Mm, tärkeintä on saada kaikki niihin talkoisiin mukaan edes niin kuin pikkurillin päällä.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan tämä tieto, mitä me nyt saadaan ehkä helpommin kuin aikaisemmin, niin, niin kyllähän se keskeinen tavoite oli se, että se lisäisi meidän ymmärrystä. Koska ymmärrys on kuitenkin sitten niiden tekojen ja toiminnan takana, Et me ymmärretään, miksi tähän on tultu. Se antaa myös keinoja siihen, että miten tästä päästäisiin eteenpäin.
0: Mm. Sä työskentelit lastenpsykiatrina ja näit siellä varmasti monenlaista. Kuinka ilmastonmuutos näkyy sun työssä?
1: Ilmastonmuutos ihan sinänsä ei ehkä kovin paljon näkynyt juuri mun, mun työssä Helsingin lastenklinikalla. Mutta toki se me tiedetään ja se näkyy, että pitkäaikainen ahdistuneisuus, pitkäaikaiset pelot... Pitkäaikainen turvattomuus, se vakavasti vaarantaa lasten kasvua ja kehitystä. Ja, ja kyllä nämä ilmastonmuutosasiat ja se epävarmuus, mitä tähän, tähän liittyy ja varsinkin ehkä tämmöinen äärilinjojen keskustelu, niin saattaa herättää lasten pelkoja. Ja erityisesti tietenkin se, että me aikuiset, jotka edelleenkin osa meistä, Kieltää koko ilmastonmuutoksen, jolloin keskustelu lasten kanssa siitä on aika vaikeaa, jolloin tietysti lapset jää yksin omien pohdintojensa kanssa.
0: Näkyykö niin kuin ilmastoahdistus lapsissa? On, onko se yleistä? Se on varmasti nyt korostunut tosi paljon, mutta sun, sun työaikana niin näkyykö se lapsissa jo sillä
1: Kyllä lapset on varsin tietoisia asioista ja usein lapset tietää ja ymmärtää paljon enemmän kuin me aikuiset osataan edes ajatella. Ja siinä mielessä on aika tärkeää, että me valppaasti kuunnellaan lapsia. Heidän huolia ja pelkoja ei tule koskaan vähätellä. Tärkeää, että me kuunnellaan, me jutellaan niistä asioista. Me voidaan oikoa väärinkäsityksiä. Ja erityisen tärkeää on tietysti se, että me Kerrotaan, että näiden asioiden eteen tehdään tosi paljon maailmanlaajuisesti. Paljon on tutkittu ja paljon tutkitaan ja hyvin paljon uusia ratkaisuja on koko ajan löytynyt. Paljon hyvää on tapahtunut. Tämä on tärkeää lapsille myös, myös viestiä. Et mehän mediassa niin varmaan lapset kuin aikuisetkin, niin jotenkin kuullaan ne huonot uutiset. Mutta hyviä uutisia olisi hyvä kuulla myös.
0: Mm. Ja niin kuin tuoda rinnalle niiden lasten tietoisuuteen niitäkin, että miten moni asia on jo niin kuin paremmin kuin joskus.
1: Kyllä, kyllä, Ja, juuri mit- näin. ja
0: mitä ainakin tuttujen lapsiperheiden kanssa kun on aikaa, niin, on niin kuin, niissä lapsissa oikein syttyy semmoinen niin tuike silmiin, kun he saa tehdä jotain niin hyviä asioita maailman eteen. Ei, ei varmasti kaikkea, jos on kylmät, lyhyet suihkut, niin se ei välttämättä joka lasta miellitä, mutta, mutta silleen, että voidaan kertoa, että okei, miksi me tehdään näin, joku ns ikävämpi valinta tai miksi me ei osteta joka päivä, onko se nyt sitten avokado tai joku muu tai miksi. Miksi niin kuin on vaihdettu vaikka kasvisvaihtoehtoihin, niin kyllä musta tuntuu, että lapset on no ensinnäkin niin kovia eläinten ystäviä, mutta myös niin kuin ilmastoaktivisteja jotenkin luonnostaan. Että jos heille vaan kertoo, että okei, okay, tämä tekee hyvää, niin se ei ole
1: auttaa. Hmm. Näin on. Lapset, lapsille aikakäsitys on tietysti hyvin erilainen kuin, kuin meillä aikuisilla ja lapsethan kokee helposti, että ne asiat tapahtuu nyt juuri tässä ja nyt. Ja jos tulee esille tämä ilmastohuoli, niin, niin pieni lapsi voi kuvitella, että nyt juuri on tapahtumassa jotakin, jotakin kauheaa. Että aikaperspektiivi on erilainen, että, että tässäkin suhteessa on hyvin tärkeää, että lapset saa oikeaa tietoa, monipuolista tietoa, mutta aina huomioiden heidän ikä- ja kehitysvaihe ja, ja ymmärrys, että lapsia tulee myös suojella tarpeettomalta tiedolta ihan pieniä, pieniä lapsia, että ei ilmastoasioista tarvi joka ruokapöytäkeskustelussa. Ruokapöydässä keskustelua käydä, se on ihan selvä, mutta että se on tärkeä kyllä, että enää lasten huoli ei kysymyksiä vähätellä.
0: Mm. Hyvä pointti. Tuleeko sulle koskaan sellainen olo kuin ilmaston... Muutoksen vastaisessa työssä toimit mummona, että sä et saa itse tehdä virheitä, kun sä pyrit edistämään hyvää.
1: Kyllä mä oon aika arkipäiväisen kohtuullinen, että, että, että pyrin hyvään, mutta eihän se arjen toiminta aina sitä ole, en ole ollenkaan mikä yli ihminen, enkä täydellinen näissä asioissa. Mä pyrin laittelemaan roskat, mä oon aika hyvä välttämään ruokahävikkiä, en lennä kovin paljon, mutta mä en ole myöskään täysin jyrkät sitä vastaan, että voi lentää. Mä ajattelenkin, että maailma tarvitsee myös lentoliikennettä. Mutta on sitten toinen asia, että se olisi niin yksittäisen ihmisen niin jatkuva huvi. Se on sitten eri, eri asia, että on näissä ehkä sille aika armollinen.
0: No ihanaa, en, mun pitäisi, oppia. Mun pitäisi mm-hmm. oppia sulta tässä. Ehkä myös toisaalta mun työssä somevaikuttajina se vähän korostuu, kun on usein semmoisen niin suurennuslasin alla. Ja on ihan hyväkin, että on, koska ö, ihmiset, niin kuin useat kymmenet tuhannet ihmiset seuraavat juttuja, niin koen, että mulla on niin kuin erilainen rooli myös. Että jos on niin kuin julkisessa työssä, niin pitää myös erilailla ottaa ja kantaa sitä vastuuta, eikä voida rinnastaa niin perusyksityishenkilöön. Mutta musta tuntuu, että mun pitäisi kyllä silti ottaa susta mallia vähän tässä niin kuin, ö, että asio- voi tehdä hyvää ilman, että jotenkin kulkee otsakurtussa koko ajan.
1: Hmm. Minun että riittävä tietoisuus ja pyrkimys siihen hyvään niin on, on tota tärkeää. Ja, mutta että toisaalta sitten kyllä ehkä riittävä armollisuus itselle, koska, koska eihän sitä kai kukaan jaksa. Että koko ajan mutta täytyy niin kaikissa asioissa tinkiä ja, ja elämästä ehkä... Ei tule mukavaa. Ja jos, jos elämä on hirveän kurjaa, niin ei meillä ole voimiakaan tehdä asioiden eteen. Että pitää kuitenkin itsestä eri tavoin hyvä huoli, mutta huomioiden ilmasto. Hmm. Entäs oot sä huomannut
0: ympärilläsi ihmisiä tai oletko pelännyt, että muut luulee, että sä nostat itseäsi muiden yläpuolelle, kun sulla on tämä niin hieno
1: agenda. No en mä kyllä huomannut semmoista kuin suhtautumista.
0: Ennä huippua. Musta tuntuu, että tämä on ehkä korostuu myös sosiaalisessa mediassa jotenkin, että tuntuu, että vaikka toi, että mä en ole lentänyt kolmea ja puoleen vuoteen nyt, se oli enemmän semmoinen, ei mikä ehdoton ja mä en osaa sanoa, onko mä joskus vielä lentämään, mutta musta jo tuntuu, että kun mä sanon sen tässä nyt ääneen, niin sitten, että no, että luuleeko nyt joku, että mä nyt kehuskelen tällä tai että pidän itseäni muita parempana tai tekee mieleen aina kertoa siihen perään joku, että no tässä mä en kuitenkaan ole onnistunut tai muuta. ettei joku vaan luulee, että mä teen tästä nyt itsessäni numeroon. Pitäisikö enemmänkin ottaa sellainen asenne, että hei mä saan tehdä tästä numeron, että mä rakastin ennen lentämistä ja mä oon ollut tosi kova matkustaja, mutta silti mä oon pystynyt niin tähän. Että pitäisikö enemmänkin ottaa sellainen asenne, että tämä on rohkaiseva esimerkki öö, muille, jotka vaikka haluaisi vähentää omaa lomalentelyään.
1: Minusta tuo on hyvä näkökulma, mikä sinä nostit, että luopumalla jostakin itse asiassa, niin me samalla kyllä säätetään antaa mahdollisuus jollekin vähän toisenlaiselle hyvälle.
0: Mm. Joo, se ehkä niin kuin on vaikka avannut mun silmiä se, että minä en ole lentänyt enää kaukomaille, niin minä olen tajunnut, että miten ihania juttuja Suomessa on, miten mun rakkausluontoon ja retkeilyyn on syventynyt ihan eri lailla. Ja sitten mä oon myös tajunnut, että okei, maata pitkin pääsee aika moniin paikkoihin myös ulkomailla, että asioilla on aina niin kuin monta puolta. Mutta ehkä, ehkä mua myös leimaa semmoinen, mä pelkään aina, että mä jotenkin pilaan ihmisten ilon, jos mä nostan ilmastoa, niin kuin ilmastoasioita esiin, vaikka oikeasti ehkä ilmastoaktivismissa pitää vähän pilata iloa, jos se tehdään ilmaston kustannuksella tosi härskisti.
1: Kyllä se varmaan näin on, että, että me hän myös kuullaan tai luetaan asioita vähän sillä tavalla, että me etsitään sieltä asioita, jotka nyt koskettaa mua. Me syyllistytään niistä helposti tai löydetään niistä asioita, jotka koskettaa mua. Ja se kai on ihan hyväkin asia, että me tullaan niistä tietoiseksi.
0: Mm, ehkä just vaan se, että kuin niin aktivismia ja kritiikkiä ensisijaisesti kuitenkin kohdistaisit niihin yrityksiin ja hallitukseen, ei yksityishenkilöihin, et ehkä. Sitä, sitä niin kuin soisin näkeväni, että se kritiikki sitten menisi niin oikeaan suuntaan, mutta ilon pilaamista nyt ehkä joutuu vähän väkisinkin tekemään, jos ollaan näin suuren
1: kriisin äärellä maailmassa. Niin, kyllä. Varmasti näitä asioita vie eteenpäin kuitenkin yksittäiset ihmiset, vaikka kyllä nämä ratkaisut niin kuin viittasit, niin tietysti ne on poliitikkojen ja valtioiden ja instituutioiden päättäjiä niin kuin tehtävä tehdä. Mutta yksittäiset ihmiset siellä toimivat ja yksittäiset ihmiset tuo painetta näille, näille päättäjille. Mutta kyllä jokaisen niin kuin omilla toimilla on toki, toki merkitystä. Jos me voitaisiin niin kuin viestittää... Myös läheisille ja muille ihmisille sitä, että hyvä elämä ei välttämättä pidä sisällään sitä, että sä syöt hirveästi avokadoa tai lihaa tai sä lennät jatkuvasti. Että hyvä elämä loppujen lopuksi on aika paljon muuta. Hmm. Se on myös muuta kuin se tolkuton kuluttaminen tai ne halpavaatteet. Tai.
0: Niin, että oikeastaan kohtuullinen elämä voi olla usein rikkaampaakin elämää kuin semmoinen niin kuin yltäkylläisyys.
1: Niin, yltäkylläisyys on kai mukava asia, mutta sen ei tarvitse olla mitään materialistista yltäkylläisyyttä. voi olla yltäkylläisyyttä ystävyydessä tai, tai sen tyyppisessä hyvässä yhdessäolossa tai, tai nautinnossa, mikä ei tarvitse olla yltäkylläisyyttä tavaroiden keskellä tai kulutuksen keskellä. Että sitä toivoisin, että, että mä vähän luulenkin, että me ollaan menossa siihen suuntaan, että Ihmiset on huomannut, että ei se hyvä olo tule siitä, että mulla on nyt taas tuo ja tuo ja tuo ja tuo tavara saatu hankittua. Että ehkä se osin on myös jonkunlaisen tyhjyydenkin täyttämistä joidenkin kohdalla. Et ehkä mä oon siitä ajasta toivon mukaan päästy vähän eteenpäin. Mustakin tuntuu, että ollaan. Mut mikä
0: olisi niinku sun vinkki, jos haluaa löytää oman tapansa olla aktivisti, niin
1: mistä sitä kannattaa aloittaa? Mä ajattelisin, että sellaiset asiat, joita, joista sä niin tiedät ja joita sä osaat, jotka tuntuu mukavilta tehdä. Ja jos ne palvelee ilmastoa hyvällä tavalla, niin niistä varmasti on hyvä aloittaa. Et joillekin se voi olla vaikka vaatteiden kierrätystä ja joillekin se voi olla huomion kiinnittämistä ravintoon tai matkustamiseen tai liikenneratkaisuihin. Että se, mikä tuntuu itsestä, missä kynnys ei olisi kovin korkea.
0: Niin, ylipäänsä jos miettii vaikka, että millaisia arvoja on, jos päätyy siihen, että okei, tämä ilmasto on itselle niin tärkeä arvo ja tärkeä juttu ja tämän puolesta haluan ryhtyä nyt niin toimimaan ja ryhtyä ilmastoaktivistiksi, niin sitten rupeaa miettimään, että okei, missä maan hyvä ja miten mua voisi tässä asiassa parhaiten käyttää. Hmm. Ehkä helposti mäkin ajattelen, että, että miten mä nyt voin olla aktivisti, kun en mä nyt... Osaat tätä ja tätä tai sitten mä vertaan jonkin poliitikkoihin, että no ne on niin älykkäitä ja ne tietää asioista kaikkea. Se, että eihän mun tarvi olla poliitikko, jos mä haluan aktivisti tai ei kukaan pakota aktivismissa tai ylipäänsä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ketään mihinkä toiseen muottiin kuin ne luontaisesti on. Että kukin voi varmasti käyttää niin omia vahvuuksiaan sillä tavalla, kun parhaiten kokee.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä näin lääkärinä täytyy myös todeta se, että ilmasto ja terveys on asioita, joihin vaikuttaa hyvin samat asiat. Se, mikä toimii ilmaston hyväksi, niin se tuo myös meille terveyttä ja hyvinvointia. Jotenkin ajattelisi, että tästä näkökulmasta ihan yksittäisten ihmistenkin kannattaisi ryhtyä, ryhtyä toimimaan. Ja
0: toi on muuten hyvä siihen, että minkä mäkin huomaan usein, että no mikä on mun ilmastotoimien tiellä, niin kyllä se on vaan niin kuin, no jos ei väsymys ja ahdistus, niin laiskuus ja hedonismi ja mukavuuden halu, niin toi on aika hyvä näkökulma siihen, että okei toi palvelee myös mua. Että jos joskus onkin niin kuin laiska hetki ja jos et pysty ajattelemaan, että okei tämä palvelee ilmastoa, niin saattaa olla hetkittäin parempi ajatella, että no tää palvelee mua ja tämä tekee mulle hyvää. Hmm. Jos se sitten auttaa niinku eteenpäin sit siihen hetkeen taas, kun pystyy olemaan taas ilmastollekin parempi.
1: Kyllä, semmoinen niin kuin armollisuus itselle tässä. Kyllä mä ajattelin, että kestävän kehityksen niin kuin jonkinlaisena esteenä ihmismielessä ehkä on semmoinen ahneus tai välinpitämättömyys. Että, että se, että on näistä, näistä tietoinen ja, ja, ja voi vaikuttaa omilla valinnoillaan, niin se tuo kyllä itselle myös Voimaannuttaa tai hyvää hyvää oloa ja voi olla toki iloinen ja ylpeäkin niistä asioista, mitä tekee, vaikka ne olisi pieniäkin.
0: Totta. Ehkä myös se, että saa niin nostaa sitä häntää vähän välillä, että ei tarvitse. Niin ehkä myös, kun tuo ilmastonmuutoksen hillitseminen on kuitenkin niin hieno juttu ja semmoinen, että kukaan ei voi väittää, että siinä olisi mitään väärää, niin ehkä myös helposti niin pidetään kynttilää vakanalla eikä niin kehdata sanoa, jos ollaan onnistutte tekemään elämässä jotain parempia valintoja, niin rohkasen kyllä teitäkin kuuntelijat kaikkia, nyt vaan niin kuin, Innolla kertomaan niistä muille ja ehkä myös joku sit inspiroituu ja saa niistä niinku ideaa omaan arkeensa, jos on vaikka onnistunut jossain pienessä tai suuressa asiassa. Mutta kiitos Liisa, että olit mun kanssa juttelemassa. Mä inspiroiduin kovasti jotenkin semmosesta sun laajasta ymmärryksestä, mutta myös ehkä semmoista lempeydestä. Ja ehkä myös siitä, että nyt sä uskallat sanoa, mitä sä haluat. Mä odotan noita
1: päiviä innolla. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli myös mukava, mukava kokemus minulle, että voidaan yhdessä jakaa kokemuksia ja tietoa. Ilo kuulla.
0: Ja mä haluan muistuttaa teitä, että aktivistimummot.fi sivulta löytyy lisätietoa ja Facebookissa ja Twitterissä löytyy myös aktivistimummojen aktiiviset sivut. Kiitos kuuntelijat, kuuntelit. Seurailkaahan aktivistimummojen lisäksi myös Meikä Mandoliinaa nimimerkillä aamukahvilla ja laittakaa viestiä, jos, jos jakso herätti teissä ajatuksia. Ja, niin, jatkakaa toimia. Mä tiedän, että siellä linjoilla on tosi paljon ihmisiä, kelle myös luonnonsuojelu ja, ja ilmastoasiat on tosi tärkeitä. Mä haluan lähettää teille niinku suuret, suuret tsempit ja kannustukset ja jatka, jatkakaa sillä linjalla, mitä olette hienosti varmasti jo vieneet eteenpäinkin. Ja, ja sitten painetta tietenkin päättäjille ja hallitukselle ja yritykselle ja muistakaa äänestää ja kaikkia muitakin hienoja lauseita tähän loppuun. Kuullaan taas viikon päästä.
1: Media.